2: Esta reunión editorial de esta semana, donde discutimos los temas de este podcast, sucedió más o menos así. Ver, La, La de... otra es que yo sé que hacemos puros temas nacionales, pero no sé si el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? que uh -huh. pondría en riesgo al mundo, como que nos obliga a voltear a ver lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Digo, es un episodio complicado porque las cosas están cambiando todos los días. En los siguientes días seguimos dándole vueltas a esta cuestión. Semanario Gatopardo es un podcast de noticias de México y hasta ahora hemos sido muy estrictos en no salirnos de esa línea. Pero con el paso de las horas, las cosas en Europa del Este siguieron escalando.
0: Es un hecho que los tanques rusos avanzan hacia Kiev. Lo que no sabemos es dónde exactamente se encuentran y qué cerca está Kiev de caer en manos de Rusia.
2: Dada la magnitud del conflicto, decidimos hacer una excepción abordaremos esta guerra que nos incumbe a todos los seres humanos, simplemente por la cantidad de vidas que hay en riesgo. E intentaremos responder algunas preguntas, como ¿cuándo iniciaron las tensiones? ¿Qué espera ganar Rusia con esto? ¿Y qué efectos podemos esperar en México y en el mundo? Pero antes de ir de lleno al tema principal, volvamos a la junta editorial, donde también comentamos otros sucesos importantes de la semana. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale quien es una de las editoras de Gato Pardo.
3: También está esta noticia de que un chico entró a la secundaria con una pistola en Iztapalapa y se dio un balazo en la mano.
2: Un niño de 12 años llevó una pistola a la secundaria 79 en la alcaldía de Iztapalapa. La Secretaría de la Ciudad de México reportó que este menor se lesionó al disparar el arma y se hirió en dos dedos de su mano izquierda. Según reportan las autoridades, la bala entró y salió sin causar mayores daños, por lo que el niño ya se encuentra estable y no hubo otras víctimas. El padre de este niño, quien es el posible dueño de la pistola, se encuentra ya bajo custodia de la policía y va a ser presentado ante las autoridades ministeriales. Naturalmente, este hecho generó una preocupación muy seria. Pues las armas en las escuelas Hacen recordar aquellos dolorosos Sucesos en otros países como Estados Unidos Donde los tiroteos masivos Son cosa de todos los días Sobre esto, el director de la secundaria declaró Que se trató de un hecho aislado Y dijo que es la primera vez que ocurre Algo de esta índole dentro de la escuela En sus seis años al frente de la institución
4: Nosotros solo estamos Encargados de resguardar a nuestros Alumnos en donde siguen trabajando De manera normal
2: El siguiente tema lo puso sobre la mesa Fabiola Quien es parte del equipo de investigación. Sí se me hizo bastante interesante que ya habían pasado como accidentes antes en el Acuario en
3: Bursa y siempre han estado así como que agita la mano y pues también como que haya muerto por
2: algún tipo de negligencia
3: que aún continúan las
2: investigaciones. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que está investigando como homicidio la muerte de Montserrat, una especialista que trabajaba en el Acuario en Bursa. Según los primeros reportes, esta mujer de 27 años murió ahogada dentro de un estanque, aparentemente cuando realizaba su trabajo como hidrobióloga. Se han empezado las investigaciones con especialistas en criminalística, fotografía, química, arquitectura e ingeniería civil para recabar indicios en el lugar de los hechos. El siguiente tema que abordamos es el aparente desenlace, ya por fin, de un asunto que llevaba meses en disputa. La Universidad de las Américas en Puebla. La UDLA.
3: El lunes empezamos clases.
2: Después de ocho meses desde que las instalaciones de la Universidad de las Américas fueron tomadas, el jueves de la semana pasada se hizo la entrega del campus a la rectora Cecilia Anaya. La UDLA se encontraba tomada por orden de un juez debido a un pleito por el control del dinero de la Fundación Jenkins, la cual creó esta universidad privada. El conflicto por los bienes y recursos de esta fundación provocó que hubiera dos personas que se asumían como rectores y dos organizaciones que se asumían como legítimos patronos. Pero finalmente el asunto se resolvió. Con la presencia de al menos 500 alumnos, la mañana del jueves 24 de febrero se llevó a cabo el proceso de entrega, de manera que se puedan reanudar las actividades actividades presenciales en esta universidad. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Hoy
0: Rusia exhortó al mundo a reconocer la independencia de las dos repúblicas separatistas del este de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk.
1: Le informo que hace unos momentos en un mensaje nacional el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informa
2: que las fuerzas especiales rusas han entrado en Kiev, la capital.
3: Ya nos ha confirmado Horacio detonaciones, eh, por lo menos tres detonaciones en la capital ucraniana.
2: Algo que parecía impensable en nuestra generación ha sucedido. Una nueva guerra en Europa, con terribles costos en vidas humanas e implicaciones en la seguridad y la economía mundial. ¿Exactamente
3: qué está pasando? ¿Hace cuánto se originó este conflicto? ¿Qué implicaciones podría tener en términos de seguridad y economía para el mundo? ¿Hay algún punto en el que México se pueda haber involucrado?
2: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender este terrible conflicto en Europa del Este. Oigan, me pide Lila que a ver si le podemos pasar la entrevista que teníamos hoy para mañana, porque anda en súper friega con enlaces y reporteo y demás, con todo lo que está pasando, ¿no? La primera persona que buscamos fue Lila Avez, quien es internacionalista, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y tiene una amplia trayectoria como corresponsal y analista desde Washington para medios en toda América Latina. Pero hagamos una pausa antes de ir con Lila, porque para entender el conflicto en el que nos encontramos es importante ir un poco atrás en la historia. El año era 1949. La Segunda Guerra Mundial había terminado hace ya más de tres años y el mundo empezaba a reconfigurarse. Por un lado... La Unión Soviética y sus aliados firmaron el Tratado de Varsovia, con los vecinos más próximos, Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Por el otro lado, Estados Unidos, Canadá y sus aliados europeos crearon la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre quienes estaban Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal e Italia. El objetivo principal era contrarrestar la fuerza de la Unión Soviética y defender los valores e intereses de Occidente en medio de la nueva configuración internacional. En dicho tratado incluyeron el famoso artículo 5, que dice lo siguiente. Artículo 5.
3: Las partes convienen en que un ataque armado contra una de ellas se considerará como un ataque dirigido contra todas y, en consecuencia, cada una adoptará las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada.
2: Durante los siguientes años, la Unión Soviética extendió sus alianzas políticas y militares en Asia, África y América. La OTAN, por su parte, sumó a Turquía, Alemania Occidental y España y afianzó sus canales diplomáticos con países de todo el mundo. Entre ambos bandos, en Europa, se erigió la famosa cortina de hierro, una frontera política. ¿eh? ideológica y en algunos puntos también física, que dividía al mundo. Todo esto hasta la caída del muro de Berlín.
3: La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera.
2: Aquí un audio de la transmisión televisiva del periodista Jorge Ramos, aquella noche de 1989. Aquí ya no hay expertos
4: sobre Alemania. Realmente nadie se atreve a predecir qué es lo que va a ocurrir, si va a haber una reunificación de las Alemanias o va a continuar la división o va a haber Represión, Pero lo que sí se sabe es que los propios berlineses han tomado en sus manos la tarea de destruir el muro de Berlín.
2: Poco tiempo después, la Unión Soviética se desintegró y con ello se disolvieron las alianzas militares del Pacto de Varsovia. Entonces la OTAN, es decir, Estados Unidos y sus aliados, aprovecharon la situación para ampliar sus alianzas militares y expandirse hacia los países que previamente estaban del lado soviético.
3: De 1990 a la fecha, se han integrado a la OTAN Hungría, Polonia y República Checa. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia. Eslovenia, Albania, Croacia y Macedonia del Norte.
2: Es decir, la OTAN se extendió hacia el este mediante acuerdos políticos con cada país, hasta rodear casi completamente a Rusia frente a Europa. Y Ucrania quedó justo en medio del conflicto. Por un lado, con fronteras con Rusia, y por otro, con fronteras con los miembros de la OTAN. Hasta 2008, cuando las cosas empezaron a cambiar. Y para hablar de esto, Vayamos con Lila Beth, la periodista y corresponsal en Washington, de quien les hablé hace unos momentos. A ver, si tuvieras que poner como una fecha en la historia a dónde trazar lo que estamos viviendo hoy, ¿cuándo sería?
1: Pues yo te diría que con Vladimir Putin en el poder, su primera agresión fuerte fue en 2008 contra Georgia y luego eso se sigue con la invasión de Crimea en 2014 y nos llega al día de hoy que estamos ante una invasión de Ucrania.
2: Lila me explica que las primeras agresiones armadas importantes de Rusia contra sus vecinos en años recientes empezaron hace 14 años. El primer momento sonado fue la invasión a Georgia, un país vecino de Rusia que se encuentra justo en la frontera entre Europa y Asia. El gobierno georgiano llevaba tiempo teniendo acercamientos con la OTAN, lo cual ya había molestado mucho a Rusia. Por otro lado, Georgia tenía problemas internos con grupos separatistas. En agosto de 2008, el gobierno decidió reprimir violentamente estos movimientos. Rusia asumió el bando de los separatistas y mandó tropas para contraatacar. El saldo de esos cinco días de guerra fue de 850 muertos y 35.000 desplazados.
3: En 2014, Rusia invadió Crimea, una península al sur de Ucrania, argumentando dominio histórico y cultural sobre dicho territorio, que tiene un 67% de población de origen ruso. Tras una invasión armada, Rusia declaró a Crimea parte de su territorio.
2: Tanto en el caso de Georgia como en el de Crimea, la comunidad internacional con condenó los ataques y muchos países impusieron sanciones económicas. Sin embargo, ni Estados Unidos ni los otros miembros de la OTAN enviaron tropas para defender a Georgia o a Ucrania en aquella ocasión. Esto, según me explica Lila, le ha permitido a Rusia ir midiendo la voluntad
1: de respuesta de Occidente e ir afianzando su estrategia antes de invadir de nuevo Ucrania. En 2014 vimos una invasión de Crimea en donde la OTAN en ese momento también respondió con sanciones económicas, pero tampoco hubo una respuesta militar. Entonces, con ese precedente, el presidente Putin sabe y preparó a su economía de manera muy hábil para diversificarla. Le marcó un precedente para decir, ok, la OTAN, Occidente, Estados Unidos no van a reaccionar con un ataque militar. Si yo me meto a Ucrania, sé que me van a venir sanciones económicas, pero para la seguridad nacional de Rusia vale la pena entrar a Ucrania y podemos resistir estas sanciones económicas y podemos ganar territorio. Este es un audio del entonces presidente
2: Barack Obama. Justo después de la invasión y prácticamente a Gandaye de Rusia sobre Crimea.
0: The United States and NATO do not seek any conflict with Russia. Sanctions will expand and the toll on Russia's economy as well as its standing in the world will
2: only increase. ¿Qué es lo que Rusia está pidiendo hoy o qué pedía antes de la invasión a Ucrania?
1: Esto es muy interesante, Fernanda, porque existe este debate actual que si la OTAN le hubiera dicho a Vladimir Putin que Ucrania no iba a formar parte de la OTAN, que tal vez nunca se hubiera llevado a cabo la invasión rusa. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin les pidió otras exigencias y otras garantías de seguridad a la OTAN y a Occidente. Les pidió que retirara a todas sus tropas que tenía en Europa del Este. Les pidió que no aceptaran a Ucrania como miembro, pero también que movieran ciertos sistemas de misiles que tienen ubicados en lugares que son muy cercanos a Rusia y que para Putin pues, representaban una amenaza a la seguridad nacional. La
2: OTAN no cedió a las peticiones de Putin y Rusia invadió Ucrania. Primero con el pretexto de ayudar a dos regiones separatistas que tienen un porcentaje alto de población rusa, pero después revelando intenciones más ambiciosas pues ha desplegado sus tropas a lo largo y ancho de todo el territorio ucraniano. Los efectos locales previsibles son devastadores. Viviendas y escuelas destruidas por bombardeos, miles de personas abandonando sus hogares en busca de asilo en el extranjero, familias rotas y hospitales saturados.
3: Hasta el momento se han reportado ataques en 14 ciudades ucranianas, incluyendo la capital Kiev, siendo Yarkov una de las más afectadas. En las últimas 72 horas se notificaron 192 muertes, mientras que el número de refugiados según estimaciones de ACNUR, y alcanza el medio millón de personas, siendo Polonia, Rumania y Moldavia los principales receptores. Quienes no han podido abandonar el país se han refugiado en estaciones de metro, principalmente en la estación Arsenalna, ubicada en Kiev, la cual es la más profunda del mundo, contando con 105 metros.
2: La Europa que conocemos podría transformarse en cuestión de meses. Pero los efectos de esta guerra no se limitan al territorio del conflicto. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones para México, para América Latina y para el mundo? Bueno, pues para hablar de esto, busqué al embajador Arturo Sarucán, diplomático de carrera por más de 23 años y quien fue embajador de México en Estados Unidos de 2007 a 2013, durante los dos últimos años de Bush y el primer periodo de Obama. Sarukhan, además de contar con una amplia experiencia diplomática, es uno de los más reconocidos analistas mexicanos en materia internacional. Arturo me hace notar que, aunque en México sentimos que estamos completamente aislados de este conflicto geopolítico, los alcances de Rusia hoy están presentes de manera muy clara en diversos puntos de Latinoamérica. Por un lado, a través de canales en español de medios dependientes del gobierno ruso, como Russia Today y Sputnik, pero también mediante estrategias más. Más frontales.
0: No es significativo pero es importante venta de armamento presencia de personal de inteligencia y de asesoría militar ruso en lugares como Cuba y Venezuela crecientemente Nicaragua pues no es descabellado por la manera en que el gobierno ruso ha actuado en el pasado, que digamos recurre a eh, la amenaza de su presencia y su potencial capacidad operativa en el hemisferio occidental como una manera de, digamos, de tratar de abrir un segundo flanco a Estados Unidos cuando hay tensiones o conflictos que competen a Rusia en su área geográfica
2: inmediata. Entonces, Sin embargo, a pesar de la gravedad de este escenario, Sarukan hace un matiz importante.
0: Entonces es un tema que creo que hay que estar pendientes. Yo no creo que si no vamos a ver actividad militar rusa en el hemisferio, pero ciertamente creo que este manual híbrido de acciones que Rusia ha seguido usando la desinformación, el ciberhackeo, mandar una fragata al Caribe, a Cuba o a Venezuela para pues, demostrar que tiene la capacidad de proyección militar en la región. Creo que sí son cosas que presumiblemente pueden pasar, sobre todo si este conflicto se prolonga y entre evidentemente más se alargue esto, Fernanda, pues más posibilidades hay de que el gobierno ruso esté tentado a usar el hemisferio occidental como un trampolín pues, para mantener distraído y ocupado en la medida que lo puede hacer a Estados Unidos.
2: Para el momento en que entrevisté a Sarukan la semana pasada, Rusia ya había empezado los bombardeos en territorios civiles. Sin embargo, la postura de México hasta ese momento había sido muy cautelosa. Sin condenar la invasión de Ucrania, sin mencionar a Rusia o a Putin, y simplemente haciendo un llamado a la solución pacífica de los conflictos.
3: Vamos a seguir promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias.
2: Ese día, ni el presidente de México, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni nuestro representante en la ONU condenaron el avance militar de Rusia contra civiles y la violación de las fronteras de Ucrania. Le pregunté a Sarukhan cómo se vería la respuesta de México en Estados Unidos.
0: Washington sí espera que sus amigos, sus socios, sus aliados, con esta acción y el hecho que México ha mantenido mutis con respecto a este tema en particular de rechazar las acciones rusas no ha pasado desapercibido en Washington y seguramente puede tener consecuencias en el mediano y largo plazo en términos de la relación estratégica entre México y Estados Unidos y que también es probable que Estados Unidos busque apretarle las tuercas a México en el Consejo de Seguridad para que México adopte posiciones mucho más enfáticas y mucho más frontales en rechazar las acciones rusas.
2: Ya sea porque haya habido presiones de parte de Estados Unidos, como Sarucán sugería que podría haber, o por las enormes presiones que se generaron hacia dentro de nuestro propio país, la postura de México cambió drásticamente al día siguiente. Esta es la voz del canciller Marcelo Ebrard, unas horas después.
4: Tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello. Es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania.
2: Enseguida le pregunté a Arturo sobre otro tema, Trump. Y sí, aunque parezca raro porque ya no es presidente de Estados Unidos, Donald Trump se mantiene como el principal liderazgo del Partido Republicano y un muy posible contendiente para regresar a la presidencia en 2024. Pues resulta que justo tras los primeros movimientos de Putin en Ucrania del Este, Trump dijo que le parecía que Putin era un genio y que Estados Unidos tal vez podría usar una fuerza similar en su frontera del sur, o sea, con México.
0: Trump, como tú lo sabes, es un hombre al que persistentemente se le van las cabras al monte. Eso no quiere decir que no haya que tomar con cierta seriedad este tipo de declaraciones. Reflejan de manera nítida la manera en la que Trump piensa acerca de la relación con México, de la frontera con México y el hecho de que este hombre podría llegar a ser el candidato presidencial nuevamente del partido. Republicano para el 2024 debería ser motivo de preocupación.
2: ¿Pudiéramos temer que el conflicto armado se salga del territorio geográfico donde hoy se encuentra? <susurra>
0: Si tuviera que apostar por ello hoy, creo que te diría que no. En parte también por eso es que el propio presidente Biden dejó muy en claro que no colocaría tropas estadounidenses en Ucrania para evitar la posibilidad de que tropas rusas y tropas estadounidenses pudieran chocar, porque en el momento que eso ocurra, sí, entonces se sale de control el conflicto. Pero también es un hecho que Ucrania es un pedazo más en un tablero de ajedrez, de reclamos, recriminaciones, agravios que tiene Putin con respecto, a Occidente con respecto a la OTAN, con respecto a Estados Unidos.
2: Bueno, pues ya vimos que las implicaciones políticas y de seguridad para México y la región no son tan lejanas como parecen, pero estas no son las únicas que existen. También hay implicaciones económicas importantes que tendrán consecuencias en el mundo entero. Yo creo que
4: lo más directo podría ser precios de petróleo y gas. ¿En qué parte en particular nos pega? Rusia ha sido uno de los grandes proveedores, digamos, de gas a Europa y estaba a punto de volverse un enorme proveedor hacia Alemania. Estaban por hacer un gasoducto, el Nord Stream 2, que iba por el norte de Europa. Y ese gasoducto se está suspendiendo en este momento por esta pequeña incursión que han hecho de Ucrania.
2: Jorge Suárez Vélez es un reconocido economista y asesor en temas financieros. Ha escrito dos libros, fue alto ejecutivo de bancos en México y en el extranjero durante más de dos décadas y participa como analista en CNN en español, Foro TV, Radio Fórmula y Reforma. Jorge me explica que Rusia no tiene una economía tan grande en términos relativos.
3: La economía de Rusia representa alrededor de 1.7% de la economía mundial.
2: Sin embargo, su relevancia para el mercado económico internacional tiene que ver más con los enormes yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en su territorio.
3: Rusia produce más del 10% del petróleo en el mundo. Además, Rusia representa el 17% de la producción total de gas a nivel global.
2: El 40% del gas que se usa en Europa viene de Rusia. Hay países que son sumamente dependientes en este sentido. 65% del gas de Alemania y 45% del gas de Italia vienen de este país. Una de las sanciones que se han considerado hacia Rusia es justamente detener las importaciones de gas e hidrocarburos. ¿Qué pasaría en el mundo en ese caso?
4: Para compensar, digamos, las exportaciones, el gran otro productor a nivel mundial de gas es Estados Unidos. Sin embargo, el gas tú lo tienes que transportar o por eh, ductos o lo tienes que licuar, o sea, lo tienes que hacer líquido para que lo puedas transportar por barco. Estados Unidos ha estado invirtiendo una fortuna en incrementar su capacidad para licuar gas. ¿Qué implicación tendría eso para México? Pues que hoy nos mandan un montón de gas de Estados Unidos. Productos. Entonces, si de repente empiezan a exportar como locos gas licuado a Europa a mucho mejor precio, pues en una de
2: esas se nos encarece el gas en México. Por otro lado, Jorge me explica que aunque los precios de gas y gasolina suban a nivel mundial, en México podríamos no verlos de manera directa, porque el gobierno mexicano se ha comprometido a mantener precios mediante subsidios, que bueno, igual terminaríamos pagando porque salen de los impuestos. Pero donde sí impactaría con mayor seguridad, que sería visible para los ciudadanos, sería en la inflación, ya que los combustibles son un producto necesario para crear y transportar casi todo lo que consumimos, desde ropa, hasta alimentos, electrónicos y juguetes. Y esto en un contexto donde ya de por sí la inflación en el mundo es muy alta tras la pandemia. Por ejemplo,
4: en Estados Unidos, si medimos inflación en enero enero fue 7,5%. Esa inflación no existía en Estados Unidos de 1982. Es decir, la inflación más alta en 40 años. Esto le está pegando a México. Por eso en México también la inflación está siendo alta, porque muchos de estos costos se están repercutiendo, digamos, en la economía de México. Un problema que vamos a tener si hay una invasión más más grande a Ucrania. Es que digamos que es muy inoportuna el impacto que esto va a tener en precios de hidrocarburos y alimentos, justo cuando estamos empezando a tratar de ver que se normalicen cadenas de valor, que la demanda se empiece a
2: normalizar. Finalmente le pregunto a Jorge sobre el impacto que tendrá sacar a los bancos rusos del sistema SWIFT.
4: Una red internacional para la tramitación de operaciones financieras globales existe desde 1973 y es utilizado por más de 200 países.
2: SWIFT sirve para hacer transferencias de dinero entre los bancos del mundo. Tras la invasión en Ucrania, Estados Unidos, Canadá y sus aliados europeos decidieron sacar a algunos bancos de Rusia de este sistema como una forma de sancionarlo y ejercer presión. Jorge me explica que la economía rusa no es tan grande como para que bloqueos financieros como este generen un impacto enorme en la economía mundial. Sin embargo, sí podría haber afectados directos fuera de Rusia.
4: Sería con quien hagan con Rusia, digamos. O sea, se les va a volver un dolor de cabeza, ¿no? Si tú tenías importabas algo de Rusia o le exportabas a Rusia, ¿cómo les pagas? ¿Cómo te avisan que te pagaron? Eso se va a volver un dolor de cabeza, pero
2: para los que están en eso, me explico. ¿no? Finalmente, regreso con Sarukán, el embajador, para hacerle una última pregunta. ¿Hay algún escenario en el que Rusia salga exitoso de esto?
0: Pues sí, si sí se replica lo que ocurrió con Crimea, que es decir, el mundo se agarró la nariz, aguantó la respiración y aceptó lo que es el hecho de que Rusia se anexó de manera ilegal un pedazo de territorio ucraniano cuando se anexó la península de Crimea. Es decir, la apuesta de Putin precisamente es que por la debilidad interna de Biden, la polarización de Estados Unidos, la manera catastrófica en la que Estados Unidos se replegó de Afganistán, por la fijación de Biden de recalibramiento estratégico con respecto a China y la distracción que eso ha generado. Una Europa occidental que está más preocupada por garantizar suministros de gas y que no le cueste más caro el gas. Ciertamente Putin con todo esto es con lo que ha estado jugando.
2: En Gatopardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte informado a través de nuestras distintas plataformas. Por lo pronto estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los Asuntos de los que hay que estar pendiente Esta semana El primero, relacionado justamente con este podcast El día de hoy, martes primero de marzo Se llevará a cabo el discurso de State of the Union El informe anual del gobierno Del presidente estadounidense Joe Biden en el que seguramente fijará posturas de enorme relevancia para el conflicto en Europa Y finalmente un tema que no tiene que ver con política pero que vale mucho la pena El 4, 5 y 6 de marzo se llevará a cabo el Abierto de Mujeres Artistas AMART En el que cientos de exponentes de distintos puntos del país Presentarán su obra en el Hotel Galería Plaza en San Jerónimo Esto en la Ciudad de México el dinero recaudado en taquilla y subastas será destinado en su totalidad a la Cooperativa para el Desarrollo de la Comunidad de Mujeres Indígenas Bordadoras Hun Bajal Otanil, en Chilón, Chiapas. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.